0: Bonjour, bonsoir, magnifiques auditeurs, magnifiques auditrices, bienvenue dans ce podcast narratif aux multiples facettes dans lequel je l'espère, nous l'espérons, le spectre des émotions viendra hanter vos oreilles. Mon nom est Ludovic et je suis heureux de vous présenter le premier épisode de Spliff. Je serai votre voix intérieure afin de vous guider lors de l'expérience qui va suivre. Pour l'instant, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Ensemble, nous allons pousser très fort pour donner naissance à ce concept original. Soyez attentifs, car nous ignorons ce qu'il peut arriver. Vous êtes prêts Bienvenue dans Spliff, mon ami. Et bienvenue dans ce générique d'une sobriété exemplaire. Le concept est simple. Nous allons vous raconter une histoire en toute improvisation. Dans chaque épisode, il y aura autant de chapitres que de participants. Nous définirons l'ordre de passage grâce à un tirage au sort. Chaque personne aura l'autorisation de prendre des notes durant le passage de chaque compteur. Celui ou celle qui a été choisie pour passer en dernier, se verra néanmoins dans l'obligation de se détendre grâce à une petite fleur séchée qui lui donnera la possibilité de décupler son imagination. Je vous rappelle simplement que l'histoire que vous allez écouter est 100% improvisée. De ce fait, des incohérences peuvent avoir lieu. Je vous souhaite un bon épisode. Nous allons donc procéder au tirage au sort. Le chapitre numéro 1 nous sera narré par l'être humain... Jordan.
1: Les soirées de Jordan Bar, ça se passe très très bien quand les gens en ont barre. Et bien, ils se barrent. <rire> C'était mon intro. Salut, c'est Jordan.
0: <rire> le chapitre numéro 2 nous sera narré par l'être humain.
2: Charlie. Salut, je m'appelle Charlie, j'aime le miel, la vitesse, les gâpes la cire, mais pas trop les abeilles.
0: Enfin, le dernier chapitre, le numéro 3, ainsi que sa morale, nous sera narré par l'être humain. Florence.
3: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de flo, l'étoile qui pétille, hotmailfr Vous pouvez me laisser un message. Vous pouvez me laisser un message et puis je vous rappellerai bientôt. Bye!
0: C'est l'histoire d'un petit chat, un tout petit chat, très petit, environ 10 cm cubes. La particularité ne résidait pas dans sa taille, parce que ce petit chat était d'une couleur dorée, comme un lingot, qu'on aurait poli. Son histoire est intéressante parce que ce petit chat a toujours été seul, bien seul. À vrai dire, ce n'était pas vraiment un problème pour lui puisqu'il avait vécu toute sa vie comme ça. Cependant, tous ces mystères autour de sa solitude lui faisaient se poser beaucoup de questions. Un jour, il décida d'allumer sa télévision, et tomba sur le dessin animé Kirikou. En voyant, et attention spoil, que la sorcière Karaba avait une épine dans son dos qu'elle ne pouvait atteindre, le chat commença à tenter de se gratter le dos pour voir s'il y cachait quelque chose car dans ce monde où il n'avait jamais vu d'humain, et dans lequel il n'avait jamais vu de miroir, il n'avait donc jamais pu voir son dos. En se grattant longuement, au fil des poils, au méandre de sa toison, il découvrit une sorte de vis. Un pas de vis, oui c'est ça. Il se demanda si quelque chose y était accroché, ou alors si le but de cette vis était d'y accrocher quelque chose. Tous ces mystères le rendaient un peu lourd, il ne savait plus trop quoi penser. Il décida de regarder par sa fenêtre, du haut de son tipi, qu'il avait maintenant acheté depuis bien cinq ans, un tipi d'environ 77 mètres carrés, posé au treizième étage de la tour Montparnasse. Il observa l'extérieur et vit tous ces chats en costard en bas, à qui il n'avait jamais pu parler, car ce tipi dans lequel il était, une fois qu'il y était entré, s'était refermé derrière lui comme par magie. Il ne se souvenait même plus d'un simple contact qu'il aurait pu avoir avec un chat de l'extérieur. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder par sa fenêtre et observer au loin les nuages, le vent, la lune. Oui, car il ne faisait que nuit dans ce monde. Bref, il y avait beaucoup trop de questions qui se posaient dans la tête de ce chat. Il décida alors de se reposer. Après un sommeil habituel d'environ 24 heures, une drôle de chose le réveilla. Une sorte de chaleur étrange. Une lueur, oui c'est ça, une lumière, mais une lumière jaune qu'il n'avait jamais vue. Il se précipita à la fenêtre, et oh mon Dieu Mais qu'est-ce Un soleil. Un soleil se leva pour la première fois sur la planète des chats. Et la vitre qu'il se trouvait entre lui et le monde extérieur se mit à fondre. Il allait enfin pouvoir sortir, découvrir toutes les réponses à ses questions. Mais que font ces chats en bas en costard Quelle est donc cette vis dans mon dos Pourquoi le soleil s'est levé Et quelle idée d'acheter un tipi de 77 mètres carrés Fin du prologue
1: Chapitre 1 Titre L'envol Le petit chat coupa la télévision, car c'était beaucoup trop de bruit pour observer la beauté étincelante de ce soleil si nouveau sur la ville du Wisconsin, à Paris, à côté de la gare Montparnasse, une nouvelle ville créée suite à l'ouverture de... La nouvelle station Châtelet, sur l'A11. Ils n'ont pas manqué d'imagination, ces bougres. Dans un monde qu'il qui n'eût pas connu, ce petit chat se rapprocha de la fenêtre du tipi, maintenant si petite, face à ce monde si grand, si vaste. Et oh, il esquiva le vol d'une mouette à travers sa tente. Elle vint s'écraser sur Sylvain, le défunt père de ce petit chat, dans un petit cadre en acier inoxydé, qui le regardait, peu importe où il se trouvait dans la pièce. « Père, tu me manques, et pourtant je ne t'ai jamais connu. » Il accoura vers le petit pigeon, en lui demandant... « Traduction <rire> !»« Mais que fais-tu là Qui es-tu »« Je ne t'ai jamais vu, auparavant. » Traduction. Je ne suis pas à ma place ici. Je volais et normalement c'était fermé. Qui es-tu et que me veux-tu Non, toi, qui es-tu que me veux-tu Écoute, je n'ai pas le temps de parler avec toi. Répare mon aile avec ce scotch double face et grimpe sur ma queue. Car oui, ces étranges petits goélands possédaient des queues sur lesquelles on pouvait accrocher comme par hasard. Sur des vis peut-être implantés dans le dos de certaines espèces. Prends ce scotch et accroche-toi. Enfin, répare mon aile d'abord. Accroche-toi ensuite. Il exécuta le peu de mission qu'il lui était ordonné de faire, car il n'avait pas l'habitude d'écouter un quelconque patron ou quelconque dictat de société. C'est, c'était pour lui une, un nouvel ordre, une nouvelle démarche à suivre, bref. Il s'accrocha, prit sa respiration et s'envola. Il n'eut plus d'air pour s'exprimer il... 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 il passa à côté de ces chats en costard Qui ne furent que des cartons Imprimés sur du papier vulgaire Avançant sur des rails Ne bougeant même pas Ils n'ont même pas pris la peine ces pauvres artistes Ce concept lui était totalement étranger Et pourtant il s'envola Dans un élan de compréhension et de vent Il lui dit Traduction. Mais où m'amènes-tu comme ça J'ai besoin de savoir. Pourquoi j'ai si chaud Pourquoi je n'ai plus froid Pourquoi... Pourquoi tu es là Où est-ce que tu m'emmènes J'ai tant de questions et si peu de temps. Il lui répondit de la manière la plus simple et la plus compacte. J'ai pas le temps, arrête. Ils atterrirent dans une ruelle sombre qui n'avait pas encore touché les quelques rayons de lumière, là où les renégats, les survivants et les gens du voyage... S'arrêter pour prendre un quelconque sandwich ou repartir, vers d'autres horizons protégés. Ils s'arrêtèrent et le pigeon repartant se fit arrêter, et se fit demander la question. Ne me laisse pas. Je dois te laisser ici. Tu dois continuer ta quête tout seul. Va vers cette lumière rose. Et tu verras, tu comprendras. La vis, le carton, le soleil. Je meurs. Il mourut sur le champ d'avoir probablement donné autant d'informations, et pourtant si peu. Et hey, toi là-bas Chat se retourna et y entendit ces mots. C'est ça que tu cherches Fin du chapitre 1. Chapitre 2.
2: Skinautique. Traduction. Je ne cherche rien. Je cherche juste à savoir. Se tenait devant lui un énorme flamant rose, qui se tenait toujours sur une patte. Ah. Traduction. Et que me veux-tu Pourquoi viens-tu me parler Pourquoi te tiens-tu sur une seule patte Traduction. Je sais ce que tu cherches. N'y aurait-il pas un petit pas de vis dans ton dos Ne te demandes-tu pas pourquoi toutes ces marionnettes ce décor en carton-pâte. Que cherche-t-on à te cacher Quel rapport peut-il bien y avoir entre ce pas de vis, ce décor Cou-cou-cou. Traduction. Il faut que tu ailles voir là-bas. <rire> Traduction. Mais comment Le flamand rose déplia alors sa jambe pliée, au bout duquel se tenait une vis. Cou-cou-cou. Traduction. Si je t'emboîte dans ma jambe, nous pourrions alors trouver L'autruche magique, qui pourrait alors nous tirer, un peu comme du ski nautique, jusqu'à l'endroit de la vérité. Je me suis enlevé de la merde. <rire> <rire> On entendait au loin l'autruche magique. Il faut l'appeler. Tu as l'appli J'ai eu beau truche. C'est ça. Commande-la. Après quelques clics, l'autruche descendait, un fil pendait à ses pieds et le flamand rose chaussa le chat doré en forme de lingot à son pied et démarra ainsi un voyage en ski nautique jusqu'au lieu inconnu. Fin du chapitre 2.
3: Chapitre 3. MIGAL Le flamand rose, armé de son plus beau petit chaton, traversait un océan de pâté gigantesques. Il y avait des effluves de poulet, de bœufs, de poissons, tout ce qu'on peut trouver dans un repas idéal pour un petit chaton qui veut grandir. Cela faisait maintenant plusieurs heures que le chat et le flamand rose survolaient l'océan. Et tout à coup, le petit chat aperçut une île. Il y avait une île immense juste en face d'eux. Le flamant rose se posa sur le sable. Il n'y avait personne. Peut-être étaient-ils tous les deux seuls sur cette île Le petit chat se demandait ce qu'il faisait là. Pourquoi le flamant rose l'avait-il amené ici Est-ce que ça répondrait vraiment à toutes ces questions de marcher sur le sable pendant des heures perdues au milieu de l'océan Quand soudain, un petit Ouistiti apparut d'entre les arbres. Il gigotait dans tous les sens. Il était tout petit, mais il parlait très très fort. Putain il va falloir que je fasse le bruit du whisky je j'avais pas pensé à ça. Je pense que t'as saturé, je suis désolée. Je suis pas trop tenter avec le casque. Traduction. Tu es enfin arrivé. Nous allons enfin pouvoir te faire rencontrer Migal. Elle t'attend. Le petit chat se demandait Mais c'est qui Migal Pourquoi elle ne me présente même pas Je ne sais même pas qui il est, ce petit Wistiti. Mais ça n'avait pas d'importance. Et ça, il ne se... il... Et ça, il ne <rire> Et ça. Et ça, il ne le savait pas encore. <rire> le flamant rose et le petit chat traversèrent la jungle. Il y avait des arbres partout. Que des arbres. Des racines par terre, des lianes, des feuilles, des oiseaux qui chantaient partout. On sentait l'odeur humide de la terre. Ils suivaient tous les deux le petit Ouistiti qui se balançait entre les arbres. Il leur disait « Venez, venez, nous ne sommes plus très loin ». Au bout d'un temps de marche qui lui parut très long, le petit chat se retrouvait devant un temple. Il y avait un temple immense au milieu de la jungle. Et sous ce temple, des centaines et des centaines d'animaux. Il y avait là toutes les espèces, toutes celles qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Louis City emmenait le petit chat en haut du temple. Il passa des portes gigantesques qui grinçaient. Derrière, il y avait des dorures, des parures magnifiques. Il y avait de la richesse. Le petit chat n'avait jamais vu ça du haut de son tipi de 77 mètres carrés, au milieu de Montparnasse. Il n'avait jamais vu ça. Et son père non plus d'ailleurs. De là où il était. Dans son cercueil de... Acier. (rire) Il était trop occupé à regarder les parures sur les murs, pour voir que face à lui se tenait Migal. Elle était gigantesque, elle avait des poils partout, et on entendait ses petits mandibules grincer sous ses yeux, qui étaient avides de savoir. Petit chat se figea. Il se dit, c'est elle, c'est Migal, elle est magnifique. Migal toisait le petit chat de, du haut de son trône. Elle se mit à parler. Pardon, les pour cette séance, c'est merveilleux <rire> pour Ça va être hardcore, je me suis dégoûtée toute seule. Traduction. Ah, Michou. <rire> mais le petit chat n'avait jamais entendu ce mot. Michou Qu'est-ce que ça veut dire, Michou C'est ton prénom, tu t'appelles Michou. Je sais que tu ne le savais pas, puisque ton père est mort avant même que tu puisses le connaître. C'était un grand chat, un chat comme on en connaît peu. À vrai dire, c'était le plus beau des chats, c'était le plus gentil des chats. Si gentil et si beau qu'il en était le plus fidèle compagnon de l'homme, du temps où ils étaient encore sur terre. Le petit chat s'interrogeait. « Plus que le chien Genre, euh, le chien c'est un peu le meilleur ami de l'homme, quoi ?» Migal lui répondit. « Eh bien oui, même plus que les chiens. Comme tu le sais, la planète des humains a été détruite il y a quelques milliers d'années. Ils en ont trop profité, ils ont tout détruit. Alors elle s'est détruite, elle s'est auto-détruite. Et ensuite, nous l'avons reconstruite, pour ton père, pour qu'il puisse à nouveau servir les humains. Nous l'avons reconstruite, et nous voulons rebâtir la civilisation des humains. Tu le sais depuis, ton père est mort et nous avons dû continuer les travaux sans lui, alors nous avons fait comme c'était dans nos souvenirs. Nous avons mis ce qui ressemblait à des humains avec des costards sur des rails, pour qu'ils passent dans les rues et vous rappellent ces humains que nous aimions tant. Nous ne vous avons pas mis de soleil pour que vous soyez triste et que cela fasse un grand contraste avec le jour où vous retrouviez les humains. Il y aurait alors du soleil. Mais pourtant, il y a du soleil aujourd'hui, et je vois pas d'humains, dit le petit chat. Michou. Eh <rire> 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 bien, c'est parce que le grand jour est arrivé. Nous attendions tous le jour où tu regarderais enfin Kirikou, où tu entendrais enfin cette chanson et où tu te lèverais, pour aller... <rire> pour aller te regarder dans le miroir et découvrir le pas de vis. « As-tu vu le pas de vis que tu as dans le dos ?» Et le flamant rose répondit à la place de petit chat. « Quoi 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 !» <rire> Traduction. « Bah oui, il l'a vu puisqu'il est arrivé avec moi !» Fin de la traduction. Ce pas de vis, tu es le seul à l'avoir. Il n'y a que toi qui pouvais venir sur cette île. Il n'y a que toi qui pouvais découvrir le grand mystère, car tu es le fils de Michou premier. Nous avons gardé tous les animaux de la planète ici, sauf vous les chats et les oiseaux sur cette île, pour qu'il soit protégé en attendant le grand jour. Et le grand jour est arrivé. Car oui, le grand jour était bien arrivé. C'était le jour où petit Michou, petit chat tout mignon, allait reprendre le pouvoir, mais le gentil pouvoir, le, enfin pas Macron quoi, le pouvoir sur la planète, et redonner du bonheur au petit chat. C'était le jour où les humains allaient revenir, et les chats allaient pouvoir les servir à nouveau. C'était donc pour ça qu'il avait un pas de vis dans le dos, parce qu'il était le fils de Michou premier. C'était donc pour ça qu'il n'y avait pas de soleil, parce qu'il fallait attendre le retour des grands humains. L'amigale se pencha plus près du petit chat. Il ne te reste pas une seule question Tu as eu toutes tes réponses Le petit chat lui dit oui. Pas de problème, je vous avais rien demandé déjà de base. <rire> L'amigale lui dit. Si, il te reste encore une question. Pourquoi es-tu doré Le petit chat se dit. Mais oui, ça c'est vrai, pourquoi je suis doré Tous les autres ont un pelage gris, ou, ou blanc, ou noir, ou bien tacheté, mais moi je suis doré comme un lingot. »« Eh bien, si tu es doré comme un lingot, c'est parce qu'il faut que tu te mettes devant le prisme qui est sous le toit. Tu pourras alors réfléchir la lumière, qui la renverra vers le soleil, se reflètera sur la terre et créera assez d'énergie pour redessiner les humains. Car la dernière fois, ils avaient été faits d'argile, mais ça n'a pas marché. Ils étaient faibles, friables, ils étaient fragiles autant dans leur tête que physiquement. Alors cette fois-ci, nous allons les créer par de la lumière. Ils seront faits avec la lumière du soleil, et rien ne pourra les arrêter. Ils seront bons, chaleureux, justes, et surtout, ils comprendront les chats, nous pourrons nous parler. Plus de malentendus sur la raison pour laquelle nous ne mangeons pas tel pâté, ou pourquoi nous voulons des câlins, ou pourquoi nous voulons que la porte s'ouvre, puis se referme, mais pas trop longtemps quand même. Tout se passera bien, et c'est pour ça que tu es doré. Alors maintenant, si tu le veux bien, va te placer devant ce prisme. Et zélandi Fin du chapitre 3 et fin de l'histoire. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne sait peut-être pas tout ce qui se cache derrière nos petits chats. Ils sont mignons, choupichous, mais on ne sait peut-être pas peut-être. On ne sait peut-être pas, peut-être que c'est des Michou qui sont fils de Mich- Michou 1 Et euh, ça se trouve, ça va être les rois de la prochaine <rire> civilisation. Mouchou, big up. Je t'aime. <rire> T'es mon chat, bref. Bye.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Spliff. Si cette histoire vous a plu et que vous désirez en écouter de nouvelles, N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager notre histoire. A très vite les amis.